0: 三月二日，每日灵修，暗中施舍。经文：你施舍的时候，不要叫左手直到右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中。你父在暗中查看，必然报答你。马太福音六章三到四节。那些行善欲为人知者。无法得到天赋的奖赏，因为他已经得到人前的称赞，不再有两次的回报。让我们隐藏自己的善行，做到施人勿念的地步，养成一种有机会就大施大舍的习惯，就好像呼吸那样自然。甚至连对自己说“我真是慷慨大方啊”都不要，把一切留给上帝来看，他必记录奖赏。那些暗中行善者是蒙福的，他在上帝的仁慈善良中找到一种特别的快乐，那是一种比吃大餐还快乐的满足。如何我才能够享受这种奢侈的喜悦，让我拥有一顿灵魂满意、温柔的盛宴吧？今生或来世，上帝要亲自掌管暗中行善的奖赏。他有他的时间及方法，他要选择最好的给我们。这应许的真义，或要等到上天堂才揭晓。实不争，信心的支票部。每日读经：耶利米书四十六到四十九章，无人能逃避上帝的审判。从耶利米书四十六章开始，耶利米开始将预言的焦点转向列国。四十六章一直到本书结束，这一部分经文大致可以分为两个部分：一个是以埃及为代表的列国，另一个则是当时的世界霸主巴比伦。其中以埃及为代表的诸国记载在四十六到四十九章中。巴比伦的部分则是从五十到五十二章。今日灵修经文虽然较长，但脉络十分清晰。其中第四十六章是针对埃及的预言，第四十七章是针对腓力士的预言，第四十八章与摩押有关，第四十九章则包括了亚门一到六节，以东七到二十二节，大马士革二十三到三十三节。和地籍三十四到三十九节，首先是关于埃及的预言。四十六章预言了埃及最终将如何被巴比伦入侵，并最终战败。虽然埃及人对自己充满了自信，认为自己稳操胜券；虽然埃及人雇了许多雇佣兵，但上帝已经命定埃及必将战败。四十六章十节说：“那日是主耶和华报仇的日子。”耶利米对埃及与巴比伦之间这场战争的预言十分生动。他说：“埃及就像一条母牛犊，二十六节；埃及的雇佣军们就像圈里预备供宰杀的肥牛犊，二十一节。然而，最终所有埃及士兵逃跑的时候，就像蛇发出嘶嘶声，二十二节；他们在巴比伦人面前倒下，好像树木倒在伐木工人面前一样，二十三节。”最终，巴比伦军的入侵将像大群蝗虫，无人能躲避。二十四节，埃及的失败是埃及诸神的失败。二十五节，但最终第二十六节，上帝说，虽然埃及经历了这么多惩罚，最终仍将被归回且复兴。第四十七章是关于菲利士受审判的预言。菲利士是以色列人的宿敌，但是在巴比伦来临之前，也参与了和犹大以及列国的密谋。二十七章三节，在这简短的一章中，上帝把菲利士人交在从北方来的巴比伦军手中。巴比伦攻击加萨，好像洪水遍地，同样带给我们一幅无处可逃的画面。四十八章针对摩押而展开，以色列和摩押的邦交甚至早于菲利士。摩亚人是罗德和大女儿之间乱伦所产生的后裔，《创世纪十九章三十七节。摩亚人在摩西时期抵挡以色列，《民数记》二十二章至二十五章；在大卫时期臣服于以色列，《撒母耳记下》八章二节；在西底家时期则与犹大密谋一起反抗巴比伦，《耶利米书》二十七章三节。在第四十八章里，上帝宣告摩押必因为自己的骄傲和拜偶像的罪而蒙羞、毁灭王国，甚至变为荒场。整个四十八章的主题几乎都聚焦于摩押即将面临的灾难中，一直到四十八章最后一节才峰回路转，应许摩押人在末日将归回，摩押将被复兴。四十九章一到六节是关于亚门人的预言。亚门人和摩押人的起源非常相近，他们是罗德与小女儿所生的后裔。创世纪十九章三十八节。亚门人曾经在约雅敬王执政期间攻击犹大，列王记下二十四章二节。又在西底加作王时尝试与犹大联合，共同对抗巴比伦。耶利米书二十七章三节。上帝预言亚门人将遭受上帝审判，甚至变为荒场。但是在末后，上帝将使被掳的亚门人归回。四十九章七到二十二节预言的对象是以东。这一段经文与俄巴底亚书有许多相似之处。以东是以扫的后裔，与以色列人之间也存在一定的亲属关系。以东也曾派遣使者去犹大商议抵抗巴比伦的策略，二十七章三节。因此，现在上帝也要使以东遭受审判。在预言中，虽然整个以东民族都要喝下毁灭的杯，但是上帝同时宣告，他将保护以东的孤儿和寡妇。接下来是大马士革二十三到三十三节。以赛亚曾经咒诅了大马士革，以赛亚书十七章。阿摩斯则斥责大马士革不符合人道精神的虐待激烈人，因此上帝将派遣巴比伦军来审判他们。大马士革之后是对基达和夏索的审判。二十八到三十三节，他们都是沙漠居民。这两个民族的罪是只顾自己安危，只关注自我的利益。四十九章三十一节，直到上帝使用巴比伦来施行审判，他们才在审判中认识到，即使自己没有与错误的阵营结盟，自己也需要为自己的骄傲、自私与冷漠承受代价。最后是对以拦的审判。以然几乎可以代表当时人们对地极的认识。上帝指出，以然将受到审判，要使当时的读者认识到，全地都在上帝手中，无人能够逃脱上帝的审判，无人能够依靠自己的力量而躲避上帝的面，也无人能够依靠自己的力量或是与邻国结盟的力量来抵抗一支被上帝所使用的军队。巴比伦军并不是一支正义之军，甚至在接下来的五十到五十二章以及整个圣经神学的视野中，巴比伦最终将成为邪恶的代表，成为敌对上帝阵营的象征，被永远践踏、永远毁灭。他们所遭受的审判和刑罚将远比今天经文中所提到的列国更为严重。在这几章中，我们看见了一幅更加完整的历史画面。原来巴比伦军所战胜的，不仅只是犹大一国，而是整个近东地区的列国联军。我们不禁感叹：当上帝要使用一个国家作为他的工具时，没有任何人可以阻挡。人类的愚蠢常常在于试图通过各种方式来与上帝为敌。在面对巴比伦的时候，先知一直警告他们，他们面对的不仅仅是巴比伦，而是上帝。然而，没有人在这个时候做出顺服的反应。罪人的本性常常是顽梗自食的，但是最后，我们也应该指出，在今天的经文中，我们还看见了上帝在审判中的慈爱，对埃及、摩押、亚门、以东，甚至在地极之处的以南，上帝都是通过怜悯的应许来结束他的预言。我们坚信，在未来的国度中，万国中属上帝的子民都会聚在一起。万民将齐来敬拜这位全能的万君之耶和华。反思与祷告：第一，你是否曾经尝试逃离上帝的掌权？你最终成功了吗？第二，这种在全能上帝面前无处可逃的真相，带给罪人什么样的恐惧和绝望？带给属神的人什么样的盼望与平安？亲爱的天父，你是至圣洁也至全能的上帝，全地都是你所创造的，全地也都伏在你的手下。主啊，求你赐给我们一个谦卑的心，使我们因着基督的福音可以学习顺服，以至于顺服在你的权柄之下。天父，求你怜悯我们，因为我们常常试图逃离你。但正如大卫所说的，我们就算展开清晨的翅膀，飞到海极居住，就是在那里，我们也必遇见你，主啊，求你使我们坦然顺服于你，承认你是我们的主，并在你的引导和管教中不断成长。如此仰望祷告，是奉我主耶稣基督的名求，阿门。以上读经分享与祷告，来自杨文浩传道。